0: Esta banda de Holgorio, bienvenidos al episodio 54 de Holgorio Futbolero Su podcast de fútbol, su podcast de confianza, como siempre, ya se la saben Tenemos octavos, tenemos octavos de final completamente definidos Terminó la, la fase regular, donde todos juegan contra todos en sus grupos Donde los equipos maletas se regresan a casa, donde las sorpresas se consuman Y Alemania no es más candidato al título, deja su corona, como en los últimos mundiales ha sucedido y ahora sí, la batalla por el título empieza con algunas elecciones que están un poquito más cerca que otras. Pero esto es fútbol, estimada banda de Holgorio, esto es fútbol y hay que jugar los partidos. Vamos a repasar los duelos, los ocho duelos de octavos de final, eh, pero antes, pero antes, banda... Vayan a iTunes, por favor, suscríbanse a este podcast que estamos grabando simultáneamente en Facebook Live. Saludos a la banda de, de Facebook, los que nos siguen por aquí. Vayan por favor a iTunes, Holgore Futbolero es el nombre del podcast. Una suscripción y un buen review se los voy a agradecer siempre, forever, toda la vida. Además, estamos en Twitter como arroba foot en Instagram. Instagram ya tiene actividad, tiene actividad. Acabo de poner una, un poema de fotografía. Salgo en ella, pero no por mí, no por mí, querida banda, porque es un mural que le hicieron a Anthony Bourdain, recientemente fallecido. Un tipo que, que, pues, inspiraba a varios, ¿no? A mí, a mí entre ellos. Un tipo que contaba historias como pocos, ojalá, ojalá que algún día pueda acercarme a lo que este cuate hizo. Y bueno, vi un mural que acaban de pintar, me paré junto al mural, me tomé una foto, chequenla en Instagram, por ahí andamos. En fin, querida banda de Holgorio... Eh, empecemos, ¿no? Empecemos porque ya se nos hizo un poquitín tarde Tenemos los duelos, tenemos los cruces Completamente listos Y el primer juego, banda, el primer juego es Uruguay contra Portugal Así quedamos, Uruguay contra Portugal La lógica indicaría que no hay absolutamente nada de lógica en este partido Uruguay es un equipo que juega con garra, que juega con el cuchillo entre los dientes Digno de cualquier enfrentamiento de barrio de colonia pero son efectivos, tienen dos de los mejores nueve que hay ahorita en el fútbol internacional A mi forma de entenderlo, que son Luis Suárez No pasa por un gran nivel Luis Suárez, sin embargo, tiene una dosis de goles que dicen lo contrario ¿no? Tal vez nos acostumbramos a que metiera de a dos o tres por partido Esta temporada le fue un poquito peor, poquito, metía nada más de a uno por partido Pero Luis Suárez siempre, siempre es peligroso Y Cavani, bueno, ni se diga una cosa es jugar en Francia, desde luego. El nivel del París es superior al de cualquier otro equipo de la liga. De la Ligue On. Sin embargo, Cavani puede, eh, puede despertar en cualquier momento. Además, es un excelente tiempista. Aguanta el balón. Habilita, tiene una técnica impresionante. Le mete con todo. Y Portugal no lo va a tener sencillo. Portugal que está acostumbrado a jugar últimamente, dependiendo de las, de las virtudes de Cristiano Ronaldo. Pero ojo, a diferencia de otras selecciones que también calificaron y visten de Albiceleste. Portugal sí juega como equipo. Portugal tiene jugadores talentosos, pero tiene jugadores que entienden cuál es la función dentro del campo y que ponen de cara al arco a Cristiano todas las veces que puedan, todas las veces que puedan. Además, Cuaresma se aventó un golazo, despertó júbilos, pegándole tres dedos, clavándole en el ángulo, un poema de gol también. Y no va a ser sencillo. Yo diría, banda, que Uruguay pasa. Yo diría que Uruguay pasa, pero ojo que Portugal... Así empatando todo y, y yéndose a penales, así ganó la Euro. Ahí les encargo. Va a ser un duelo bravísimo. Uruguay-Portugal, yo le voy a Uruguay. Francia contra Argentina es el siguiente duelo. Que sería una delicia que quedaran Argentina y Uruguay por cuestiones de, de, de Real Madrid contra Barcelona. De repente los del Barcelona le vamos a Uruguay y de repente los madrileños le van a Francia. Así es esto. Pero, bueno, Francia le toca a Argentina. Eh, yo creo que no ha tenido un partido tan bravo Argentina en, eh, contemplando los tres anteriores Croacia les pasó por encima Pero Francia es un equipo más completo Francia es un equipo que... dije, Pues ahí va, ¿no? Como que sin desgastarse sin, sin meter segunda ni tercera Jugando fácil, jugando sencillo Con mucho joven y muy, Mucho chavo, muy talentoso Muy, muy talentosos Y... Pues yo creo que Francia le va a pasar por encima a Argentina Ojalá que no Porque ya se la saben Yo soy... Por ahí hay un cuadrito que pueden ver atrás Soy Messi toda la vida Pero... También entiendo que esto es de equipo, ¿no? Messi solo no puede y menos cuando no aparece, ¿no? Francia-Argentina va a ser un duelo bastante reñido, bastante interesante. Eh, le voy a Argentina yo creo que pasa a Francia. Después, en la llave siguiente, Brasil contra México. Estamos en octavos. Y estamos en octavos contra Brasil. Y Brasil quiere ser campeón. Y Neymar quiere ser campeón. Y Coutinho quiere ser campeón. Y Felipe Luis quiere ser campeón. Y Tite quiere ser campeón. Y Ederson quiere ser campeón. Y México quiere ser campeón. ¿Cómo le vamos a hacer? No tengo idea. Pero si ya le ganamos a Alemania, a una Alemania que todavía no quedaba eliminado, a una Alemania que venía a referendar el título y que empezó su declive en el partido contra México, no, no llegó en declive, bueno, sí llegó perdiendo y empatando algunos juegos, pero, pero eso no nos interesa. Le ganamos a Alemania y le podemos ganar a Brasil. Si Juan Carlos Osorio renuncia a su filosofía y si Juan Carlos Osorio renuncia a... Hacer lo que él cree que es conveniente, probablemente por presiones o probablemente porque, porque crea que, que un sistema distinto al que hemos venido practicando los últimos tres años es el que le conviene a la selección, Brasil nos va a meter 3, 4 y 5. Si Juan Carlos Osorio se encierra con su cuerpo técnico, platica con sus jugadores y planean el partido contra Brasil de la misma forma que se planeó el partido contra Alemania, tenemos muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda porque Brasil, aunque suene... Eh, aunque suene simpático, banda, Brasil es cliente. Brasil es cliente, pero hay que hacer las cosas. Si jugamos contra Corea o si jugamos con, como contra Suecia, nos van a llenar la canasta gacho. Nos van a meter los mismos siete que Chile. Dije, siete que Chile, no se confundan. Eh, deseo que pase México, no voy a decir nada más. Y en este tema de México, antes de seguir con, con el siguiente duelo, eh, ve a la Jun que decía, bueno... En Twitter, ¿no? Y en, en redes sociales que decía, bueno, unámonos, hemos logrado el primer objetivo, concentrados, con humildad, sigamos avanzando, ¿no? No hemos, no hemos conseguido nada distinto a, a lo que hemos conseguido hace, hace seis, seis o siete mundiales. Y más o menos en ese, en ese tono son las declaraciones de los jugadores, ¿no? Pero me extrañó muchísimo la de Rafa Márquez, que Rafa Márquez empezó a tirarle a, a esos mediocres que nunca han ganado nada y que seguramente criticarán que México pasó de panzazo, ¿no? Algo así, palabras más, palabras menos, decía el buen Kaiser, y yo creo que está completamente fuera de lugar. Yo, yo digo, pues, ¿qué, ¿qué necesidad tiene Rafa de echarte a más prensa encima? Si son mediocres o no son mediocres, pero te están echando, ¿como para qué les das más armas? Y que te pongan más nervioso o que te, que te distraigan, ¿no? Rafa, concéntrate por piedad en el juego contra Brasil, ¿no? Que no le hiciste nada bien contra Corea no la, la hiciste medianamente contra, contra los alemanes Te ayudó gran parte del equipo Contra Corea jugaste basura, mi querido Rafa Y si eres requerido contra Brasil Te necesitamos al 100 Así que por favor, ponte las pilas Que tú con las pilas puestas y con la concentración a tope Sin duda alguna eres un elemento sumamente valioso Brasil-México pasa a México Luego tenemos a Bélgica contra Japón Yo creo que Japón no tiene chance alguno eh, Bélgica es un equipo... Es un equipo superior, es un equipo que está armado, es un equipo que, que, tiene, que tiene figuras que están en muy buen nivel, que están en muy buenos equipos y que además juegan como equipo. Eh, saludos a Paola Garza. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo creo, que, yo creo que Bélgica le va a pasar por encima a Japón sin despeinarse. Yo creo que sin despeinarse. Vamos a ver qué dicen los nipones. Andaban sufriendo hace rato, eh, se, eh, pasaron por fair play, pasaron por, por esconder la bola, por por jugar en los últimos tres minutos en su campo, pero también hicieron otros dos partidos y, y 87 minutos suficientes para estar en donde está, ¿no? No creo que Japón tenga chance, Bélgica pasa por allá. Y del otro lado, del otro laredo completamente de la llave, tenemos que empieza España contra Rusia, ¿no? Rusia, anfitriones, España, pues siendo España, siendo España... Distinta a la que ganó en Sudáfrica También una España distinta a la que se quedó en fase de grupos en Brasil Pero es una España que tiene poderío y que es candidato al título siempre, toda la vida Mientras esta generación no muera Y mientras esta generación pase sus experiencias y sus habilidades a la que viene como lo está haciendo eh, Rusia son anfitriones Y estos anfitriones de repente se ven favorecidos por el arbitraje se ven favorecidos por, por cuestiones raras, por cuestiones de fantomas, como diría el Chelis. Yo pienso que España le debe de ganar a Rusia. Rusia fue una aplanadora contra Arabia y contra Egipto, y Rusia lo aplanaron los uruguayos. España, por errores propios y por circunstancias como esa chambonada de De, de Gea, ese penal muy rigorista que le marcan a Cristiano a favor, eh, ese, ese sufrir en el último juego... ...contra los marroquíes... Este, se, han, ...se han metido el pie solos también... No, ...pero yo creo que España le tiene que pasar por encima a Rusia... ...esperemos que el Fair Play reine... ...que no, que no recuerden a los coreanos... ...en el Corea-Japón 2002... ...que España metió 27.000 goles... ...le anularon todos... ...Corea metió en fuera de lugar... ...no pasó nada y Corea los echa en, en, en penales... ...espero que el Fair Play rinda... ...el VAR normalmente ha sido preciso... ...el VAR también se ha equivocado... ...nos, nos perdonaron un penal contra los suecos, no, De mano del chichano y luego marcado en el penal de Moreno que no era, pero bueno, este es otro tema, confiemos, confiemos en que España-Rusia ganará el mejor en la cancha, gana España según yo Croacia-Dinamarca grata sorpresa de los croatas siempre ha sido buen equipo, siempre ha sido un equipo aguerrido ahora tienen un medio campo excelso con Rakitic, con Modric con Perisic, eh, tienen una ofensiva con Manzukic, pero también con Revic que está, que está con todo, compadre de Marco Fabián y de ...y del Titán Salcedo ahí en, en Frankfurt... Eh, ...Dinamarca... ...pues es un equipo duro pero no tiene la calidad... ...técnica que tiene Croacia... ...entonces Croacia-Dinamarca... ...yo creo que Croacia la libra... ...y yo creo que el duelo en cuartos va a ser España... ...contra Croacia... ...y en el último, en la última llavecita... ...también de aquel aredo... ...Suecia contra Suiza... ...no lo sé, no lo sé... Los, ...los suecos te pueden dar un partido de ensueño... ...como contra México... ...tácticamente infalibles... Eh, ...precisos en sus pases haciendo los recorridos, jugando con gran técnica en tiempo y forma y después te hacen chambonadas como contra Alemania, que tenían el partido en la bolsa y lo dejaron ir eh, yo creo que Suiza tiene más calidad técnica, tiene desequilibrio tiene esos jugadores diferentes, como Saka, como Shakiri. yo creo que Suiza tiene con qué ganarle a Suecia es una incógnita total, no lo sé no lo sé, a mí me gustaría que ganaran los, los suizos, me gusta más el desparpajo de estos chaparritos eh, albaneses que festejan con la bandera este, de Albania y, y no los han multado, no tengo idea por qué. Pero yo creo que Suiza, me gustaría que Suiza, no sé quién, pero me gustaría que Suiza pasara. Y al final, entrando, no como México que tuvo seis puntos y los criticamos. Los colombianos entrando de, de refilón, no de último momento se cuelan. Los colombianos contra los ingleses. Inglaterra, Colombia, este... Las dos selecciones me caen, me caen bien, me caen mejor los colombianos, naturalmente, tengo, tengo buenas amistades colombianas, sin embargo, las dos selecciones, Inglaterra y Colombia, me parece que son esos ya esos llameritos, ¿no? Similar a México, se parecen, se parecen a México, causan expectativa, juegan bien, tienen jugadorosos, James Aguas, Aguas con James, quién sabe si esté listo para el, para el juego... De, de octavos, tiene chance todavía, tiene tiempo Pero son esas selecciones que siempre están ahí ¿no? Que siempre, siempre crean expectativa Que siempre traen al jugador diferente Que ahora sí esta generación va a romper Que ahora sí le vamos a ganar Vamos a ganar los partidos importantes Y siempre se quedan en la orilla no Nunca pasa absolutamente nada con Colombia Ni con Inglaterra la, la, el, el más reciente triunfo de Colombia me parece que fue Cuando nos ganan la Copa América Por ahí del 2000 No me acuerdo, 2001 creo que fue nos ganan la Copa América este, Colombia en Colombia y después no han hecho nada. Eh, ojalá, ojalá que, que trasciendan. Y con Inglaterra lo mismo, no tiene chavos bastante ágiles, bastante rápidos, que están jugando en grandes equipos, como normalmente pasa en Inglaterra. Pero mientras Inglaterra no dé el salto de calidad, como lo dio Francia en su momento en su Mundial, que vuelve a llegar a finales, que pelea Eurocopas, que llega a finales de Euros y demás, mientras Inglaterra no se presente en esas condiciones, seguirá siendo un... Bill Arsenal, así tal cual. En fin, quedamos que Colombia-Inglaterra, yo voy a Colombia no tengo idea quién pase, pero, pero yo espero que Colombia libre el corte. Entonces quedaría algo así, ¿no? Quedaría Uruguay contra, contra Argentina, duelo, duelo con mebolero, duelo de cuchillo entre los dientes. Quedaría México contra Bélgica, ¿no? Ahí vamos rumbo a la Copa. Quedaría España contra Croacia y quedarían Suiza contra Colombia. Por lo que se pueden dar cuenta, Banda de Holgorio, México tiene el camino más que puesto para ser campeón del mundo, siempre y cuando le ganemos a Brasil, le ganemos después a Argentina y le ganemos después a España. Fácil, ¿no? Sencillito. En fin, Banda de Holgorio, fue un episodio muy breve, se nos hizo tarde hoy, pero procuraré. Procuraré que cada día que haya algo interesante que contar, espero que sea diario, por aquí nos encontremos. Les mando un fuerte abrazo, Banda de Holgorio, nos escuchamos pronto.